0: Das ist Sender von uns Leinwandperlen. Hier sind wir für euch die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix. Grüße. Ich habe jetzt einfach auf eine Aufnahme gedrückt und wir haben uns vorher nicht abgesprochen, was wir geguckt haben. Deswegen wird das jetzt ein interessanter Podcast <lacht> Mal gucken. Aber wir haben ja auf jeden Fall eine Hausaufgabe, die uns der Flori letzte Woche aufgestellt hat äh, oder aufgegeben hat. Ähm, the Man Who Killed Hitler and then the Bigfoot. Ich finde irgendwie dieses Dan noch so komisch da. And Dan Bigfoot müsste es doch eigentlich heißen, aber gut. Ähm, das hat mich irgendwie schon am Anfang ein bisschen irritiert. Da wollte ich dich schon korrigieren, da habe ich gegoogelt. Und hat,
1: also da ist schon wirklich so. Ich habe den ja nur, <lacht> nur wegen dem Titel ausgewählt. Ja,
0: ja, na dann besprich mal, was, da, was du uns da so äh, angetan hast. <lacht> nee, Quatsch. Aber. Ja.
1: ja, ist ja äh Okay, ein sehr, sehr kleiner Film, das können wir schon mal wegnehmen. Am 14. Juni 2019 kam der auf DVD raus, das ist also habe nicht ins Kino geschafft. Und die Hauptrolle spielt Sam Elliott, den man schon kennen könnte, finde ich. Mit ihm The Ranch habe ich einen Teil ich angefangen mal. Da spielt er die Hauptrolle sozusagen. Da gibt es jetzt schon fünf oder sechs Staffeln. Bin ich aber noch zwei oder so ausgestiegen, so eine comedy -Serie. Ist das? The Ranch mit Ashton Kutscher das noch.
0: Das ist richtig schlecht.
1: <lacht> Fandest du das witzig? Am Anfang fand ich es noch ganz witzig, aber wie gesagt, ich bin nach anderthalb Staffeln oder so ausgestiegen. Gott hat es ja viel länger geguckt oder guckt es, glaube ich, sogar immer noch.
0: Hm,
1: aber mir hat es dann ja immer so gefallen.
0: Typischer Dummi-Humor, also ich bin doof. <lacht> so ein bisschen, oder?
1: Teilweise, ja. Also nicht nur. Und dann bei Starsborn hat er auch mitgespielt, den Bruder, glaube ich, war das damals. Mhm. Von,
0: hat auf jeden von, Fall immer einen Schnauze Wieder also zieht, zieht er konsequent durch.
1: Ne? Ja, und er hat, glaube ich, auch immer ähnliche Rollen. Also die Rolle jetzt hier in diesem Film ist schon sehr ähnlich zu der, die er, die er in The Ranch hat, finde ich. denn er ist immer so ein bisschen der ältere Zurückgezogene, sage ich mal, der gerne mal ihn trinken geht, der hat viel Zeit in irgendwelchen Bars und wir bekommen eben mit, dass er eine Vergangenheit hat, eine ziemlich wichtige, auch prägsame, sage ich mal. Wir bekommen so einen Rückblick und eben auch, was der Titel schon sagt, dass er eben Adolf Hitler umgebracht hat. Das wird auch gezeigt im Film. Und dass er eben, dass diese Tat irgendwie ganz unscheinbar ist, dass es keiner mitbekommen hat. Er ist kein Volksheld oder so, sondern er lebt ganz zurückgezogen in seinem Häuschen dort, auch alleine, hat einen Bruder sehr Moment, mit, einen Halbbruder, glaube ich, ist das, der immer mal in sein Leben tritt. Aber ansonsten hat er relativ wenig soziale Kontakte zu seinem Hund, also dem hat er eine sehr wenige Beziehung, sage ich mal, mit dem Reden darf ich. Und, und ja, weiß nicht genau, wie weit man jetzt in dem Film erzählen darf. viele er Rückblicke, wie gesagt, er hat da auch damals eine junge Dame kennengelernt, die ihm sehr gut gefallen hat und wir bekommt dann während des Films mit, warum das am Ende nicht funktioniert hat. Warum er jetzt sein Leben allein verbringt. Und erst ganz zum Ende des Films geht es dann in Richtung Bigfoot. Darauf würde ich jetzt noch gar nicht eingehen wollen. Oh. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist aber eigentlich das Beste eigentlich. <lacht> Die Story ist eigentlich dann das Beste.
1: <lacht> ja, es, es wird dann schon ein bisschen, ja, bisschen abstrus und so ein bisschen abwegig, <lacht> Kann ich ja also sagen. Aber der Titel ist auf jeden Fall ein Programm. Also es geht wirklich in dem Film größtenteils um das, was der Titel verspricht. Also wie ist es damals passiert mit Hitler. Und da fand ich die Erklärung, warum warum er jetzt kein Volksheld ist, fand ich da ganz gut. Die fällt man so im Nebensatz oder so und wird ganz beiläufig erzählt. Aber das hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, sie hat sein relativ langweiliges derzeitiges Leben gezeigt dass den Film auch ein bisschen durchhängen lässt, das muss man schon sagen, also, da passiert halt in der Jetztzeit wirklich eigentlich gar nichts. Da beobachten wir nur, wie er halt lebt und viel mehr passiert da nicht. Und alles andere wird in Rückblicken erzählt oder dann ja, ganz am Ende noch die Geschichte mit dem Bigfoot, die dann noch so ein bisschen dran wird als, na, ich weiß auch nicht, <lacht> um den Titel zu rechtfertigen oder so. <lacht> Aber, ja, wie gesagt, sehr ruhiger Film, der wirklich sehr auf, auf der Hauptfigur liegt, der das jetzt auch nicht schlecht macht, aber im Drehbuch fehlen halt so ein, paar, ja, so ein paar Dinge, die den Film noch ein bisschen interessanter und spannender gemacht hätten, zumindest teilweise. Und deswegen ist auch auch ja, sehr durchschnittlich oder vielleicht sogar ein bisschen unterdurchschnittlich, aber also es ist nicht schlimm, den zu gucken, geht auch 90, knapp 90 Minuten, also übertreibt es ja noch nicht mit der Filmlänge. Und ist halt schon so ein bisschen Arthouse, es ist aber kein Kunstfilm, sondern halt wirklich ein Film, der viel Wert auf den Schauspieler legt und der da sein können zeigen durfte und war dann im Endeffekt auch ganz gut gemacht, finde ich. Und dieser Film hatte, glaube ich, null Budget, das sieht man auch dann am Ende mit dem Bigfoot und so. Das wenn das nicht ganz so hoch produziert aus. <lacht> aber das, da sowas kann ich dann wirklich hinweggucken, Das ist halt eben, das hat halt keinen Geld sehen, haben sie so gut gemacht wie es ging. Das ist ich witzig, hatte ich aber
0: einfach, dass der überhaupt keine großen Füße hat, oder?
1: Nee, das hat er auch gesagt. Der, der hat auch gar keine großen Füße. Das hat ja. Gesagt, er ja sogar. <lacht> ja, das stimmt schon. Aber okay. da war es dann schon wieder ein bisschen witzig. Dir, da kommt
0: dann noch ein Twist irgendwie, dass dann vielleicht noch ein größerer kommt oder dass es nur das Kind ist oder so. Aber... Oh, sei dann nicht. Nee. Spoiler. Nee, man
1: gar nicht spoilern. Steht im Titel, was passiert. Ja,
0: das stimmt. Naja, wisst ihr, was kann man schon spoilern? Warum man da jetzt Bigfoot umlegen soll, ist schon irgendwie auch interessant.
1: Das stimmt. Äh, obwohl ich nicht so ganz verstanden habe, warum er das jetzt unbedingt machen muss, das, Weil na
0: er Kittler umgebracht hat.
1: Ja, aber das weiß ich eigentlich keiner. <lacht> <lacht> ja, da ist die Messe sehr keine Ahnung, 50 Jahre her oder so. Aber jetzt könnt ihr erstmal sagen, was ihr davon haltet.
0: Also ich glaube, wenn das ein Kurzfilm gewesen wäre, wäre das sehr cool geworden. Ich fand, der hat aber wahnsinnige Längen gehabt. Er hat einfach zwischendrin überhaupt nichts erzählt. Die interessanten Sachen hat er viel zu wenig oder viel zu kurz abgearbeitet. Gerade das so mit Hitler, das war ja auch ein mega geiler Move eigentlich, so wie der da reingelaufen ist. Also das sah alles ziemlich cool aus. Und wie auch wie Hitler den Briefumschlag geöffnet hat und so... Und was er da rausgeholt hat, das war total cool gemacht. Und das waren aber zwei Minuten im Film oder so. Und auch die Sache mit Bigfoot fand ich eigentlich ganz cool. Das ist aber auch erst ganz am Ende vom Film. Und Hitler ist ganz am Anfang vom Film. Und bei Bigfoot ist er eigentlich das dann so ein bisschen lustig gemacht, fand ich. Also das war dann schon... <lacht> also ich musste da schon auch dann lachen. Das ja.
1: war aber glaube ich auch Absicht in dem Fall. Also ja, ich, das müssen wir jetzt schon. nicht ernst gemein.
0: Nee, denke ich auch nicht. Ähm, ja, die Geschichte,
1: mit, die, die Geschichte mit Hitler war eigentlich schon so, dass man sich denken könnte, ja. hätte schon so funktionieren können. Mhm.
0: Ach, du kannst ja doch nicht so eine Waffe aus ein paar
1: Dingen machen. Ja, ja, das ist schon klar. <lacht> Obwohl das ja bei in The Line of Fire ist, ist ja nicht so ein bisschen da geklaut, sag ich mal, oder geklaut ist jetzt übertrieben, aber da ist es ja ähnlich, sage ich mal.
0: In den 40ern oder so, da kannst du doch nicht so eine, so eine Waffe bauen. Also, aus solch. naja, also ich will nicht so viel verraten oder so, aber ja, ich glaube, wenn man den extrem kürzen würde und als Kurzfilm, ich finde die Idee schon ziemlich witzig, eigentlich auch, dass er das so. Ich habe zum Beispiel die Szene im Zelt mit diesem Russen da. Die war so lang.
1: War halt mit dem, die war wirklich völlig unnötig. Völlig
0: unnötig. Das völlig hatte ich keine, keine Ahnung, er ist jetzt verflucht. Und dann die Sache mit der Frau auch komplett raus, hat mich null interessiert, vor allem, weil es auf nichts hinausging. Es war ja dann eigentlich nur so eine depressive Sache da irgendwie. Und was da am Ende mit seiner Kiste war, war auch völlig, es, das war so... Also entweder sie hätten zeigen sollen, was jetzt nur in dieser Schatulle drin ist, oder sie hätten die einfach komplett rauslassen sollen. Weil so war das völlig sinnlos einfach. Also die, diese ganze... Ich, fand, ja, ich finde aber,
1: man konnte sich ja nicht denken, was da, was da jetzt ist. Ja, ich würde sich nicht zu viel verraten, was sich noch was erinnert oder so. Oder ja, aber...
0: Dann anders das, das könnte ja nicht sein. drin
1: sein. Ja, das hätte natürlich zeigen können, wenn wir uns hier in der das war dann
0: ein bisschen überflüssig, dass sie es das nicht gezeigt haben. Ich fand ihn halt wirklich sehr, sehr interessant eigentlich, aber ich fand, dass sein Charakter hat sich gar nicht so richtig wiegen können, vor allem, weil er am Anfang so sehr zerbrechlich ist, also wird dann ja auch einmal überfallen und ähm, da sieht man halt auch so, wie er wie er geschlagen wird und ihm tut es dann halt auch wirklich mal weh. Das fand ich auch ganz cool zu sehen. Oder auch, dass er mal keinen Bock hat, um aufzustehen, um die Fernbedienung zu holen. <lacht> fand ich zum Beispiel auch sehr, hat mich sehr auch an mich erinnert. <lacht> zum Beispiel, deswegen, der hatte schon ein paar coole Charakterzüge, so ein bisschen äh, menschlich war der einfach nicht so, so übertrieben. Konisch irgendwie. Äh. Ja, mir hat ja nicht so gut gefallen der Film. Ich bin zwischendrin aber kurz eingeschlafen, muss <lacht> sagen. Aber nur ganz kurz. Ähm, war nichts für mich, muss ich sagen. Aber es muss ja auch nicht. Es ist ja nicht so... War waren ein paar coole Stellen drin, aber das hat mir jetzt den Film nicht... Äh, hat mir den jetzt nicht besser gemacht.
1: Hm.
2: Überrascht mich jetzt, äh, weil es für mich tatsächlich der beste Film ist, den ich dieses Jahr bis jetzt gesehen habe also ich fand, fand das komplett gegenteilig von dem, was ihr da bis jetzt gesagt hat. weil zu lang war der mir überhaupt nicht ich mochte eigentlich jede Szene mit dem älteren Herrn und auch mit den, mit den Rückblicken und alles, hat mir so gut gefallen also fand ich total gut gemacht, dass das eben dass man eben sein Leben sieht und wo die Szene halt kommen, wo er sich eben zurückerinnert, das macht auch immer total Sinn an den Stellen, also es ging alles total gut ineinander über es war wie so ein Fluss, dieser ganze Film. Also ich hab, also ich hatte nie das Gefühl, dass mir irgendwie langweilig war oder sowas. Also das finde ich schon erstaunlich. Und bis zu der Szene, also ich hatte vor allen Dingen mochte ich eben, dass das eben nicht so wahnsinnig viel passiert ist, weil das eben in anderen Filmen immer so, so übertrieben und alles dargestellt wird, sondern hier ist wahnsinnig, also wird immer sehr klein gehalten und es wird eher über findet alles mehr über Dialoge statt und alles. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Vor allen Dingen auch die diese also jetzt das mit dem Russen vielleicht, das ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben gewesen, aber, aber zum Beispiel die Szene, wo, er, wo die zwei FBI-Agenten bei ihm sitzen und dann eine völlig utopische Geschichte natürlich erklären und er akzeptiert das aber in dem Moment ganz einfach und dann ist es so, es muss dann nicht erstmal noch stundenlange Erklärung kommen, sondern für ihn ist dann das relativ schnell klar. Und dann finde ich diese Geschichte, die er eben über den Zweiten Weltkrieg erzählt, finde ich einfach, fand ich so äh, interessant und mega spannend, dass ich gedacht habe, wenn, wenn nur das Ende nicht gewesen wäre mit diesem Kampf, weil ich fand es bis zu der Szene, wo es wo, zum Kampf zum Bigfoot, habe ich echt gedacht, es kommt gar kein, es kommt gar nicht dazu, sondern es bleibt jetzt äh, so es, Gibt ja sozusagen einen Mini-Twist, dass er dann nochmal, dass es dann doch noch zum Kampf kommt, sage ich jetzt mal. Wenn das noch weggelassen hätte, wäre es für, für mich nahezu ein perfekter Film gewesen. Also ich war wahnsinnig positiv überrascht. Also ich habe schon lange nicht mehr so einen guten Film gesehen.
1: freut mich auch.
0: <lacht> <lacht> Voll Überraschung. <lacht> ja,
2: also wenn, das, wenn diese Kampfszene nicht gewesen wäre, die es dann sehr ins lächerlich gezogen hat, leider. Weil das war nämlich eben das Schöne, dass das gar nicht so thematisiert wurde, alles. Aber in dem Moment kannst du es natürlich nicht mehr ausblenden, dass es totaler Quatsch ist. Ach, das, das war, war
0: davor schon totaler Quatsch. Der ist irgendwie, man soll, wie alt soll er denn gewesen sein? 80 oder so und klettert dann eine übelste Steilwand nach oben. Also 80
2: ist ja, 80 vorher, ist ja noch nicht. Vorher
0: kommt er nicht aus dem Sessel raus und dann klettert er so eine, so eine steile Wand hoch. Also das fand ich schon sehr unglaubwürdig. Also. Und dann auch dieses, das, bei dem Kampf bricht er sich ja was und dann irgendwie zwei Tage später knackt er mal kurz mit seinen Knöcheln und dann geht's wieder. Zwei Tage
2: später war das jetzt auch wieder nicht.
0: Ja, du weißt ja, wie ich es meine. Auf jeden Fall, wenn du in so einem Alter bist, hast du auch nicht drei Wochen später dann alles wieder gut mit deinem Arm oder so. Also, ich fand das dann schon sehr. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, er würde sich das alles nur ausdenken. Und dann vor allem nach dieser Sache mit Bigfoot ging es ja dann noch mal ich glaube doch nochmal zehn Minuten oder so und das war nochmal so, so ganz völlig sinnlos, fand ich so dieses dass es sich dann nochmal lang gezogen hat am Ende, also pff, ich weiß auch nicht, aber es ist ja gut, wenn man mal unterschiedliche Meinungen hat
2: also Ich bin da völlig auch nochmal, also ich fand die letzten Szenen sehr emotional vor allen Dingen vor allem mit seinem Bruder, also das hat mir sehr gut gefallen Ja, also von mir gibt es dann neun von zehn Das ist geil
0: das ist ja echt witzig. Herr Flori, was gibt's du denn?
1: Ich gebe fünf von 10. Ich, dann...
0: ich gebe drei von zehn. Also für mich war es wirklich nichts, aber wie gesagt. Ja,
1: finde find ich schon schön. Das, ich meine, ich müsste ja auch, überhaupt nicht darüber ich Der hm. Theba movie war da, glaube ich, <lacht> statt der Mitte bei den Neustarts bei Prime. also Achso, die ist bei Poin, genau. Da ist niemand, die sich jetzt nach Felix erinnert. Kritik auch noch gerne anschauen möchte. Für uns wäre es wahrscheinlich keine große Empfehlung gewesen, aber nach der Kritik von Felix, sollte man sich vielleicht auch mal seine eigene Meinung bilden.
2: <lacht> ja, vielleicht hat es auch gerade der richtige Moment, wo ich den geguckt habe. Also, was geht ja auch mal persönlich, geht ja auch, wenn es einen irgendwie persönlich so ein bisschen mitnimmt, ist es natürlich schön. Ja, da. ich
1: finde auch die also, diese Liebesgeschichte wird ja ein bisschen, die ist jetzt für sein weiteres Leben keine Bewandtnis, aber wie die erzählt wurde, hat mir eine schon aufgefallen.
2: Ja, vor allem, dass es eben gar nicht so, dass nicht so ein einschlägiges Thema dann auch danach ist und dass es eben dann auch kurz abgehandelt wird, alles. Also, das, das ja, ist eben das, was ich in an anderen Filmen. Vieles,
1: wird vieles wirklich immer nur angedeutet, ja. ja. und gar nichts richtig aufgeklärt. Das macht der Film dann mehreren Stellen.
2: Und das ist halt das, was in anderen Filmen dann meistens die Filme so in die Länge zählt, weil sie dann eben alles noch erklären müssen und alles. Und darauf verzichtet der Film halt komplett die ganze Zeit. Das fand ich, halt, fand ich sehr angenehm.
0: Ja, deswegen fand ich dann aber zum Beispiel, dass viele eher überflüssige Szenen drin waren. Ob sie es jetzt erklären oder nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal. Aber die Szenen dann mit den beiden waren mir persönlich völlig egal, weil ich mit denen keine Bindung aufbauen konnte. Und eher eigentlich als also im Film vorher als absoluter knallharter Typ rüberkommt und dann ist er so ein kleines Weichei Ich weiß ich hatte es nicht so richtig Also knallharter Typ
2: einfach... habe ich den eigentlich nie empfunden im ganzen Film nicht. Nur weil er äh, eben äh, außergewöhnlich trainiert wurde oder was so die Übung ist. Also er stellt, <lacht> stellt sich auch nie selber als Held oder sowas dar. Im Endeffekt nur in der ersten Szene, wo es so ein bisschen gezeigt wird, was er, aber dann im restlichen Film ist das gar nicht mehr so wahnsinnig Thema, außer eben, dass er am Ende noch nochmal gebraucht wird für die Aktion.
1: Er sagt ja auch die ganze Zeit, er will nie wieder einen Menschen töten. Er hat diesen einen Menschen getötet, bei dem das notwendig war. Das möchte er aber in seinem Leben wirklich nie wieder machen. Und er
2: wollte es ja da eigentlich auch schon nicht, obwohl er es verdient hat. Ja, wie gesagt, da sind wir halt unterschiedliche Meinungen. Das ist ja auch okay, hoffentlich.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir mal, das würde ich ja sagen, dass ich einfach mal meine Hausaufgabe jetzt mal ankündige, ganz was anderes, aber ein volkskritisches Thema, würde ich mal sagen, oder gesellschaftskritisch, ähm, was ja ganz gut gerade in die Zeit passt. Und zwar Prinzessin Mononoke, den hat, glaube ich, Florian noch gar nicht geschaut. Und bei Felix ist es schon ein bisschen länger her. Ich habe mal wieder mir einen Studio-Ghibli-Film ausgesucht, den ich ja so sehr mag. Und ja, ist ein Film, der mir auch sehr am Herzen liegt. Und ich hoffe, dass er euch dann auch gefällt. Also bei Felix weiß ich ja, dass er ihm gefällt. <lacht> Florian ist ja immer ein bisschen schwierig mit Animationsfilmen, ne?
1: Ja, aber ich habe schon noch Interesse dran. Da braucht man mal so Anstoß, um sowas danach zu machen. Gerade wenn man mit dem schon nicht so verbunden ist, aber das ist ja gerade so ein Haus auf
0: Na gut, was habt ihr denn so Schönes geschaut überhaupt?
1: Na, Felix nicht, das weiß ich. ich aber ja in Film gesehen, da habe uns ein bisschen abgesprochen. Der Felix hat den letzten Woche schon gesehen und hat gesagt, er muss noch nochmal wieder besprechen bis ich den auch geguckt habe und dann kann er ruhig mal was Late Nights sagen.
2: Late Night, ja. kam gerade neu auf Netflix raus, ähm, mit Emma Thompson zum Beispiel in der Hauptrolle, äh, die junge Darstellerin, die da an, ein bisschen an ihre Seite gestellt wird, hatte ich jetzt vorher noch nicht gesehen, kann ich ja noch nicht. Und ja, es geht um eine ältere Frau, die eben noch Late Nights äh, in USA jeden Abend bringt anscheinend und damit äh, lange großen Erfolg hat, aber inzwischen so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, weil diese jüngeren Nachkommen, die es halt anders machen und die eben von jüngeren Leuten eben auch lieber geguckt werden und sowas. Und die ist so ein bisschen eingerostet in dem Ganzen und hat mit ihren Autoren und allen überhaupt nichts zu tun. Und irgendwann merkt sie eben, dass sie... Äh, dass es irgendwie nachlässt und dass äh, die Quoten nachlassen und sowas. Man entscheidet sich doch mal nach langer Zeit überhaupt mal wieder mit ihren Autoren zu reden, die völlig überrascht sind oder völlig überrumpelt und stellt dann, also also da in dem Moment stellt zum Glück nicht fest, dass, eine, dass keine Frau da ist, aber es wird, wohl, wird ja relativ schnell klar, dass sie Frauen nicht besonders mag in den Jobs und die dann immer die Verträge auslaufen lässt oder gar nicht erst einstellt. Und dann entscheidet sich eben jetzt nochmal die Frauenquote zu erhöhen. Und durch Zufall stellt sich da eben gerade in dem Moment, wo sie da besonders großen Wert drauf legt, gerade eine Frau vor, die eigentlich überhaupt keine großen Referenzen hat, und die wird dann einfach mal eingestellt und dann äh, mischt die das Ganze so ein bisschen auf und äh, versucht da auch in dieser Autorengruppe eben mal ein bisschen was zu verändern, weil die da auch alle im gleichen Schema die ganze Zeit laufen und das halt jahrelang schon machen. Und dass sich da unbedingt mal was ändern muss, damit diese Show auch wieder interessanter wird. Und dann gibt es natürlich auch noch persönliche Probleme, die da noch mit reinspielen. Aber... Im Endeffekt geht es darum, diese Show wieder attraktiver zu machen für die Zuschauer. Da ja. würde ich das mal zusammenfassen.
1: Mhm. Ein
2: viel guter movie auf jeden Fall, also wenn man mal wieder mit einem positiven, aus-, positiven Gefühl aus dem Film gehen will. Sollte man den gucken, hat zwar auch, wie gesagt, ein paar traurige Momente, aber die, sind, die kann man auf jeden Fall überwinden mit den Charakteren. Und ansonsten ist es ist, ist leider ein Film, der manche Klischees wieder erfüllt, äh, was ich ein bisschen schade finde und ist auch gar nicht so wahnsinnig witzig. Aber ich ja, da, also ich habe ihn gerne geguckt auf jeden Fall. Also ich war positiv überrascht.
1: Ja, ich glaube, Viggold-Movie beschreibt das ganz gut. Er also hat jetzt keine, keine positive, finde ich, was, was, mich, was ich schon ein bisschen schade fand. Und ja, äh, gefühlt, äh, packte schon so ein bisschen die Punkte ab, die so viel Guten Gehalt haben muss. Und ich sticht da jetzt nicht unbedingt raus aus den vielen Filmen, die es in dieser Art gibt. Deswegen kam mir jetzt nicht ganz so gut an, ich finde ihn sympathisch, aber mehr dann auch nicht. Also fand doch die junge Dame, die Mindy, Kaling heißt die oder Carlin, glaube ich, indische Abstammung oder so. Die fand ich auf jeden Fall sehr, ja, sehr sympathisch, und auch sehr nahbar. Die hat auch das Drehbuch geschrieben dazu. bin schon ein bisschen überrascht, weil er eigentlich Schauspielerin ist, aber das ist schon ordentlich gemacht, sag ich mal. Und ja, man kann den gut, äh, gut weggucken, aber bleibt jetzt, glaube ich, auch nicht nicht lange in Erinnerung oder so. Da wäre dann einfach zu wenig, was da, was da im Moment hängen bleibt und Macht er ja, das ist schon recht, man lacht gar nicht so viel in dieser Late-Night-Show, diese, manchmal sind halt die Witze wirklich sehr gewöhnlich und deswegen funktioniert auch die Show nicht mehr so richtig. Wenn der wird dann schon ein bisschen bissiger ein bisschen spaßiger, aber da, selbst da hat er so ein bisschen angezogen, Handbremse finde ich, also so, so richtig gießtig oder, ja, ist richtig giftig wird der Humor dann auch nicht, sondern es ist halt alles, alles ein bisschen weichgespült, so der Film fand ich, der jetzt Nichts dabei, was einen irgendwie länger beschäftigen würde. Sag ich mal. Das ist mir dann ein bisschen zu wenig, aber man kann ihn schon gucken. Wie gesagt, bei Netflix gibt es den jetzt. Kann man schon machen. Ich würde ihn auch ja, ein bisschen besser als Deutschland bewerten mit 6 von 10. Gute Abendummerhaltung, sage ich mal.
2: Ja, also ich würde es auch 7 von 10 geben, also da. Hat mir, hat mir, wie gesagt, gut getan, mal wieder so einen Film zu gucken, muss eben mal halt nicht, so, nicht so dramatisch alles ist.
0: Hm. Das tut wirklich mal ganz gut. Die Mindy ist übrigens, kenne ich tatsächlich von The Office UK, weil das werde ich ja nicht, wahrscheinlich nicht geguckt haben. Ähm, und die hat auch bei Oceans 8 mitgespielt, weil ja ich noch an sie erinnert. Die hat ja auch die Diamanten getragen. <lacht> so am Ende. Ja, wieso hattest du dich denn jetzt dafür entschieden, den auch noch zu gucken? Wenn den eigentlich Felix schon besprechen wollte?
1: Naja, wir hatten, wir hatten darüber gesprochen, als ich bei Felix zu suchen. Glaube ich. Und dann hatten wir Felix schon einen Buch gehabt. Ja, aber gesagt, ne Stefanie würden da so keine gucken. Wir hatten ja schon eigentlich schon im Kino sehen, haben es aber nicht geschafft. Ich mag ja so viel gut, ich glaube auch er wieder besser gefallen ist als mir. Da haben wir den auch nachgeholt wir haben wir seit letzter Woche abgesprochen. dass wir vielleicht damit erwarten. Wir hatten, wir hatten dann auch letzte Woche überraschend mehr Filme, als man sich vorher vermutet <lacht> hätte. Deswegen hat es noch gepasst, mit dem wir uns reingenommen haben.
0: Hm. Ich habe jetzt eigentlich irgendwie erwartet, dass die ähm, auch so diese MeToo-Sache oder so mit reinbringen, gerade bei... <lacht> mit diesem Genre, aber das haben sie ja scheinbar gar nicht gemacht. ne
1: Und wenn es mir nicht aufgefallen das ist, dass sie jetzt die Frau ist, das ist irgendwann irrelevant, weil die Chefin mit jedem dieser Gruppe Besche Scheiße umgeht. Deswegen. Ach so. Das also macht, 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 macht eigentlich keinen Unterschied, dass sie jetzt eine Frau ist, hatte ich zumindest nicht das Gefühl. Da werden ja ständig, also in dieser Serie, waren, glaube ich, drei oder vier von diesen Autoren einfach mal wegrationalisiert. <lacht> Es geht eigentlich ziemlich schnell. <lacht> Egal, was sie gemacht haben, irgendwie, was da scheinbar nicht gepasst hat, geht es halt raus. Also, das hat sie jetzt keinen Unterschied gemacht, dass sie jetzt eine Frau war. Und, und da ist eigentlich eher keine Rolle. Sie, hat, sie nimmt eigentlich nur die Frau rein, weil sie ihr Produzent auch aufmerksam macht. Dass halt Bei das Männerteam hat es vielleicht jetzt auch nicht, nicht mehr so die Zeit passt. Dann sie auch bezahlt, dass sie halt die erste beste Frau, nimmt, die sie gerade von der Straße kommt und sich vorstellt. Ohne, ohne Referenzen und so. Da nimmt eigentlich nur die Frau rein, da müssen eine Frau drehen, also nicht um eine Veränderung vorzuführen. Das entwickelt sich ja dann erst dadurch, dass sie halt das Talent dafür trotzdem hat, auch wenn sie keine Referenzen hatte mhm.
0: Na gut, dann würde ich mal einen kurzen Film besprechen, den Felix schon geschaut hat. Den gab es jetzt bei Prime doch umsonst. Ähm, Freaks habe ich geguckt. Den hast du doch besprochen, ne? Mhm. <lacht> ähm, ein Film mit Emile Hirsch in der Hauptrolle, oder in der zweiten Hauptrolle. Und Lexi Kolker, eine Schauspielerin, die ich noch nicht kenne, eine Kinderschauspielerin. Im Film geht es darum, dass das, ja, kurz, Felix hat es ja schon ein bisschen länger, glaube ich, besprochen. Das, ähm, Menschen mit Begabung in einer Welt leben, die sie dafür eben ausgrenzen, dafür, dass sie diese Begabung haben, dadurch, dass sie eher wahrscheinlich schon mal negativ eingesetzt wurde in der Welt und die eigentlich gejagt werden und eben ja ausgelöscht sozusagen und dieses kleine Mädchen wird eben von ihrem Vater dort versteckt gehalten und sie hat eben Fähigkeiten und ja es geht dann viel darum, dass sie eben natürlich dann auch gerne mal raus will. Irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr hinter verschlossene Türe leben möchte, dass sie sich nach ihrer Mutter sehnt, sehr sehr extrem und noch gerne eine neue Mutter haben möchte, die ja, eben dass die Welt draußen schon kennenlernen will, trotz ihrer Fähigkeiten. Ja. Also, <lacht> die hat der damals glaube ich nicht so gefallen, oder?
2: Doch, mir hat er gefallen,
0: deswegen ich, nicht hier. ich fand den auch nicht so gut. <lacht> ähm, ich fand den am Ende richtig gut. Also mir hat das Ende wirklich, sehr, also ab einem bestimmten Punkt hat der Film mir wirklich richtig gut gefallen, wo es dann ähm, auch in die Entwicklung von anderen Fähigkeiten in der näheren Umgebung ging, sag ich jetzt mal. Ähm, und was so die die Personen so in der um in dem unmittelbaren Umfeld eigentlich äh, für Personen sind und so weiter, dass sie sich dann noch mehr in die Geschichte einbringen. Ab da fand ich es dann gut, aber die erste, erste bestimmt dreiviertel Stunde oder so, fand ich den Film einfach sehr, sehr langatmig. Es ist sehr... Mh, er hat wahnsinnig damit vielleicht auch gespielt, ich weiß es nicht, dass man eben nichts weiß. Und dadurch ist er aber sehr, sehr verwirrend. Also gerade am Anfang, das schließt sich dann zwar am Ende so ein bisschen heraus, aber so die, der Anfang ist irgendwie so sehr schwermütig, finde ich. Also es dauert lange, bis man wirklich reinkommt in den Film. Ich weiß nicht, ob es ja damals auch so ging, aber es hat mich ein bisschen eher abgeschreckt, auch wie die, die wie sie sich dann entwickelt und man versteht nicht so richtig, warum sie jetzt so wird und warum er überhaupt so, also der Vater sie so streng erzieht und was dann, man versteht zwar, dass das draußen gefährlich ist, aber was das alles so mit ihr zu tun hat und so weiter, das ist irgendwie sehr, sehr vage und nicht so richtig nachzuvollziehen. Und es hat sich erst, also, wenigstens nach der Hälfte des Films bei mir dann sich so ein bisschen gegeben und dann fand ich ihn auch interessant. du hattest ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, dass da der Einsatz von Zeiteinfrierung da so genial genutzt wurde. Ne? Und dann, oder? Also besser als bei Marvel, hast du, glaube ich, gesagt. Ähm, da meinst du, glaube ich, die Szene, wo die dann aus dem Haus rausgetragen wird, oder?
2: Ja, zum Beispiel. Also also mit Marvel kann man es jetzt schlecht vergleichen, weil die Zeit einfrieren, die haben eine Zeitmaschine im Endeffekt gebaut, aber...
0: Nee, da gibt es doch bei dem... Ja. Das ist so wieder UC, ich habe doch keine Ahnung, halt der Typ, der da die Zeit einfriert. Oder
2: es gibt Doctor Strange, der ein bisschen mit die Zeit manipulieren kann, ja, aber...
0: Jetzt ja, der der einen Typ, ach, der ist so schnell, ne? Und dann wirkt es so, wie er es würde die Zeit einfrieren, oder?
2: Ja, ist genau, aber das ist, das ist dann wieder DC Comics, genau, das ist Flash. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das, also CGI muss man ein bisschen die Augen zudrücken, sage ich mal, da sieht man schon, dass der Film keine Produktionskosten äh, hatte wahrscheinlich, zum Glück. Äh, aber ansonsten fand ich das halt eine sehr schöne Szene, allgemein eine sehr schöne Szene, aber auch insgesamt, wie gesagt, ich das sind ähnliche Kritikpunkte, die du jetzt gesagt hast, die ich auch hatte. Ich sag, am Anfang erst überhaupt nicht gerafft hat, was jetzt eigentlich passiert. Und dann äh, gegen Ende hin wird das hat das mich ja total positiv überrascht. Also das war das hat dann eben alles Sinn ergeben, was am Anfang passiert ist, was gar nicht so einfach war. Da war ja vieles so ein bisschen ja, abstrus. Aber dann, mit ihrer Fähigkeit hat dann alles irgendwie Sinn gemacht und das war schon cool irgendwie, also cool umgesetzt. Deswegen mochte ich den dann doch vor allen Dingen das Ende halt.
0: Ja, ich bin auch, ich bin, glaube ich. Ich denke wirklich, wenn er eine Viertelstunde kürzer gewesen wäre oder so, wäre das noch ein bisschen mehr dieser Effekt da gewesen. Also, wenn sie von dem ersten Teil, der eher ruhig ist oder eher so ein bisschen verwirrend, ein bisschen was weggenommen hätte, weil es dauert mir tatsächlich zu lange, bis es dann gut wird. Also, ich glaube auch nicht, wenn ich jetzt noch mal gucken würde, dass ich ihn dann jetzt besser fände, den ersten Teil. Weil manchmal ist es ja so, dass wenn man dann den, so die, den Twist oder so kennt, dass also wenn man dann nochmal schaut, dass dann irgendwie noch mehr versteht oder so. Ich glaube, dass das mit dem jetzt nicht der Fall wäre. Ähm, weil sie einfach Informationen vorenthalten haben und so weiter. Also ich weiß nicht. Aber ich glaube, Felix, ach, Florian kann ihn schon nochmal gucken. Würde ich schon auf jeden Fall sagen, weil das ist eigentlich schon auch.
2: Das äh, ist, denke ich auch im Film für ihn, ja. ja. Denke ich auch.
0: Ich fand jetzt auch das Ende echt richtig gut. Und vor allem, war mal ein bisschen anders. Aber zwischendrin war es ein bisschen... Psst. Naja. Und wer ist denn eigentlich der ältere Mann? Der Opa. Bruce Dorn. Kennt man den noch? Ich fand den, den so... Er spielt zum Beispiel in
2: ja, okay, so Once a, a time, time in Hollywood. Ne, zum Beispiel.
0: Ja, ich fand den, der kam mir so bekannt weil Ich konnte ihn nirgendwo zuordnen.
2: Beim letzten Quentin hat er mitgespielt, aber der Opa, da hinten drin gelegen hat.
0: Ja. Yes. <lacht> <lacht> Ja,
2: also der ist schon öfters mal dabei, ja.
0: Ja, ich mag immer Hirsch einfach sehr, ist halt schon jetzt auch ein bisschen älter geworden, merkt man. Also, ja, er macht ja nicht mehr so viel oder ich habe ihn nicht so auf dem Schirm, leider.
2: Mhm. Kriegt nicht mehr so die großen Rollen.
0: Mhm. Mag ihn aber trotzdem immer noch sehr. Und, achso, das wollte ich auch noch zu Hitler und Bigfoot sagen. Den gibt es tatsächlich auch in OV und Freaks gibt es auch in OV. Vor allem bei Hitler und Bigfoot ist es eigentlich ganz cool, weil die zwischendrin auch andere Sprachen, also Deutsch sprechen zum Beispiel. Da ist es dann auch ganz witzig, das dann nochmal original zu hören, finde
2: ich.
1: Mhm.
0: Ja, das war Freaks. Gibt's auch auf Prime.
2: Ja, was haben wir denn noch geguckt? Also ich habe noch einen aktuellen Kinofilm geguckt, wie ich gerade gehört habe. <lacht> Marc hat ihn was genannt in der großen Filmriege, die jetzt in Nürnberg im Kino läuft. sind ja auch nur 30 Filme, da kann schon mal sowas noch vorkommen. Der läuft jetzt tatsächlich noch und den gibt es jetzt auf jeden Fall schon bei, also gibt's gibt es jetzt schon im Heimkino sozusagen zum Gucken. Ich habe halt einen Gutschein bekommen und hatte eine wahnsinnig große Filmauswahl, dass ich eigentlich nur den Film wählen konnte, weil das der einzige war, den ich nicht kannte. Und der nennt sich Bloodshot.
0: Jetzt hast du den doch geguckt. Ich frag dich, <lacht> ob ich da zum, zum Open-Air-Kino gehen ja, soll.
2: Ja, es hat dann auch seinen Grund. Und zwar <lacht> ist es ein US-amerikanischer Science-Fiction-Action-Film von Dave Wilson mit Vin Diesel natürlich in der Hauptrolle und der Film kam eigentlich am 5. März ins Kino ist ich halt, glaube zwei Wochen genau gelaufen, hat in Deutschland gerade mal 92.000 Kinobesucher, also das war glaube ich für, für den Film auch ein Desaster, deswegen haben sie den auch gleich bei allen Streaming-Dienstleister sofort rausgehauen für einen hohen Preis vielleicht haben sie da dann ein bisschen was eingespielt, weil die natürlich mega Verluste jetzt gemacht haben der Film war nämlich nicht ganz so günstig. Und Guy Pearce ist zum Beispiel noch dabei, den kennt man noch. Und Worum geht's? Es ist eigentlich ein Soldat in Afghanistan unterwegs, der eine Geißel retten soll, die von Vin Diesel verkörpert wird. Und er versucht das halt eben zu schaffen. Das klappt auch zum Glück, aber nach der Rückreise nach Amerika wird er eben gefangen genommen von jemandem, der in Bezug irgendwie zu den Personen hatten, die den Mann entführt hatten. Und da kommt es eben dazu, dass er umkommt. Und er wacht aber trotzdem wieder auf. Und dann äh, wird ihm erklärt, dass es, wenn, wenn keine Familie zurückbleibt, äh, die Möglichkeit, der, also die Armee, manchmal eben Leute, die eben nicht begraben werden, dahin schicken und dann werden die komischerweise wiedererweckt oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Und die sind halt dann, bestehen eigentlich nahezu komplett aus Maschine, nur das Gehirn äh, eigentlich vom... Also Maschine kann man nicht direkt sagen, es ist irgendwie... Also es ist ein bisschen geklaut von G.I. Joe, was ist ja auch so ein Meisterwerk der Filmgeschichte ist, äh, denn es sind auch so Nanobots, die da im Körper drin sind. Und es ist eigentlich so, dass dein, es das ist so ein bisschen wie bei Wolverine, dein Körper heilt sofort und es ist eigentlich egal, was dich angreift, du bist unbesiegbar. Äh, und dann äh, bekommt er aber schnell mit, wer damals sein Entführer war und eben auch der, die, die Mörder eben von ihm und auch von auch jemand, ja, von seiner Frau waren, die da eben auch eingesperrt war. Und will natürlich der Rache üben, und das sehen die da gar nicht gerne, weil die das eigentlich, wollen den eigentlich so ein bisschen kontrollieren, und er macht dann doch wieder sein eigenes Ding. Und ja, gibt dann im Laufe des Films allerdings noch einen Twist, der alles ein bisschen ändert, ist aber jetzt nicht so wahnsinnig spannend, und die Story ist auch wieder, also ich habe keine Ahnung, was die Drehbuchautoren, da, warum die überhaupt noch Geld kriegen, wenn die sowas, so einen Schund schreiben, also ich. Es ist, man ärgert sich einfach nur, weil das, im Endeffekt wacht er da in diesem Ding auf und da war eigentlich alles klar. In dem Moment, wurde gesehen hast, der Doktor kommt reingelaufen, war sofort klar, die Story wird so und so ausgehen und genauso ist es dann auch gelaufen. Das ist einfach, es ist so oft schon da gewesen, es ist, ich habe keine Ahnung, warum das immer und immer wieder gemacht wird. Also, es wären irgendwie Würden wir das vergessen oder sowas? Also es ist wieder mal eine Wiederholung von von Film, die man schon viel zu oft gesehen hat und ja, das, das ist schon mega enttäuschend, äh, ist ja nach einem Comic, wo ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass das wirklich so einfach gestrickt ist, eine Comic-Verfilmung und die Action ist ganz okay, also die kann man sich äh, in, am Anfang des Films noch angucken, gegen Ende wird es dann ein CGI- Feuerwerk also sowas und mit schlechten CGI, sowas hast du echt noch nicht gesehen, äh also das, den Film würde ich auf jeden Fall keinen so richtig empfehlen. Ähm, ich hatte jetzt auch keine großen Erwartungen, hatte aber auch, wie gesagt, die anderen Filme einfach schon gesehen. Deswegen hatte ich da jetzt leider nicht die Möglichkeit, äh, was anderes zu gucken. Und bevor ich den dann verfallen lasse, habe ich mir dann doch reingezogen. Ja, also kein Film, den man gucken muss. Den... Äh, 30 Prozent auch bei Rotten Tomatoes. Also, man kann sich da, glaube ich, gut dran orientieren an dem Ganzen. Das ist schon sehr ärgerlich, weil es halt wirklich so, also, wenn der Comic wirklich so geschrieben ist, dann ist der Comic aber auch irgendwie ein bisschen langweilig, was du? also, ich denke, da geht es noch um viel mehr, als was in diesem Film passiert, ja. Deswegen von mir auch nur drei von zehn für die wirklich anfänglichen guten Action-Szenen, aber, es ist dann auch so, dass die, das wird dann auch so richtig quatschig, wo er dann, wo dann äh, schwächer wird, weil die Nanobots sozusagen ihren Akku äh, nicht äh, wieder aufladen müssen. Und, ach komm, äh, ist, <lacht> Denk mal einfach nicht drüber nach. Äh, da gibt es bessere Filme. Den, den braucht er auf jeden Fall nicht gucken.
0: Okay. <lacht> dann eben nicht.
2: Es war schon gut, dass du dir das Autokino ausfallen lassen hast. Du hättest dich noch ein bisschen mehr geärgert als ich, weil du hättest dich wahrscheinlich ganz aufgeregt. Vielleicht
0: finde ich es find so wieder lustig gefunden.
2: Ja, es ist schon. Vielleicht kann man es noch als Trash ansehen und dann witzig finden, ich weiß nicht. Da bin ich ja völlig ungeeignet dafür. Hm.
0: Naja, Florian, hast du denn noch was geguckt?
1: Ich habe noch einen ganz kleinen Film geschaut. Kann okay, ich ganz kurz abhandeln. Die Lena Baker Story heißt der. Die auf Blu-ray rumliegen. Auf 1 Euro bei Norma gekauft. <lacht>
2: <lacht> Qualität auf jeden Fall. Die bei Norma. Ja. Bei Norma.
0: Die Lache schneide ich raus, die wird jetzt immer verwendet. Kommt. Ja, daran
1: merkt man auch, wie lange es ist, denn ich wohne schon lange nicht mehr neben Norma. <lacht> Und geht drum in den 40er Jahren und geht um eine, um eine dunkelhäutige Frau, die Lena Baker eben wie der Titel schon sagt, die aus sehr Amt-Verhältnissen kommt und für so einen ja, Großgrundbesitzer arbeitet, in sein Haushalt führt und so und er fängt dann eben irgendwann ja, eine Beziehung, kann ich nicht so richtig sagen, sondern er nötigt sie halt, mit ihm auch Geschlechtsverkehr zu haben was damals verboten war. Jetzt durfte es gar nicht mit ihm einlassen und kommt sein Sohn dann mit und kommt ständig Ärger, deswegen muss er auch teilweise in den Knast. Sie kann aber nicht viel dagegen machen, weil er ist eben ja, schon teilweise wirklich vergewaltigt, kann man nicht anders beschreiben. Und einmal, als sich dagegen wehrt, kommt sie dann eben zum Handgemenge und sie diesen herum um und den Prozess, der daraus folgt und diese Geschichte für sie ausge ausge ausgeht, die, sie ähm, spürt natürlich auf Notwehr und versucht irgendwie da rauszukommen. zu kommen, geht dann eben darum, ob sie es schafft oder ob sie vorteilt wird und dann auch die Konsequenzen dafür tragen muss für dieses, das, was da passiert ist. Es ähm, ist auch ein sehr ruhiger Film, fand ich, sehr langsam erzählt. Es geht, Der Kriegsprozess ist wirklich im letzten, letzten Drittel des Films. Bis dahin wird schon sehr, sehr viel erstmal aufgebaut und erzählt und sehen, Szenen seiner Kindheit, wie sie aufwächst und wie gesagt, dass sie halt wirklich aus sehr ärmlichen, ärmlichen Verhältnissen kommt, dass er auch wenig Schulbildung hat, glaube ich, auch nicht lesen, nicht schreiben kann und sowas, wie es damals in vielen Fällen noch war. Und dass er auch Kinder bekommen hat, die, da kommt eigentlich nicht raus, ob die jetzt in diesem Grundsetz sind oder nicht, aber es taucht doch nie auf den Vater auf und dass er dadurch noch Probleme hat, dass er die Kinder versorgen muss und deswegen auch diesen Schock nicht an den Nagel hängen kann, beziehungsweise er nötigt sie ja teilweise wirklich dazu, wieder zu ihm zu kommen, was eigentlich gar nicht will, aber kann sich nicht richtig dagegen wehren und dass er halt dadurch auch ein bisschen eine schwache Person ist, die... Ja, die eben nicht dagegen ankämpfen konnte, gegen das Schicksal, was also sie dann also neu eilt. Und ja, wie gesagt, ein sehr kleiner Film. Wir ja, hatten, glaube ich, auch sehr, sehr wenig Budget. Es merkt man auch dran, dass es sehr, sehr wenig Handlungsorte gibt. Beschränkt sich wirklich so auf drei oder vier. Wie passiert dann da nicht. Und dadurch ist es eben auch ein bisschen langsamer zählt. Ich habe mir. Teilweise gefallen, teilweise war es auch sehr langatmig, dass wir wie bei allen Filmen schon mal <lacht> zum Thema hatten. Dadurch auch, auch wieder ein mittelmäßiger Film für mich, so mit fünf und zehn langen Bällen, in da immer noch kommt, den kann man mal anschauen, aber wenn nicht, hat mir jetzt auch nichts ganz Großes verpasst. Das ist dann schon so eine Geschichte, die man so oder so ähnlich auch schon zwei dreimal gesehen hat. Also, die ist jetzt deswegen nicht weniger dramatisch, natürlich, denn das, was da passiert ist, immer noch furchtbar. Er ja, nimmt einen auch mit. Aber wie gesagt, das hast du das mal gesehen, dann auch wirklich auch schon besser zählt. In diesem Fall. Unser hm. naja. also schade, dass die Gericht, diese Gerichtsverhandlung, die wir eben wir wir wirklich innerhalb von wenigen Minuten abgehandelt. Vielleicht ging die aber nicht länger, das weiß ich nicht, als du das Ganze gut noch auf mit wahren Fall, ich noch nicht gesagt, also. Und das sind wirklich nur wenige Minuten des Films, das finde ich ein bisschen schade. Ich mache euch noch ein bisschen. wird ja wirklich mit zwei, drei Zeugen sagen, wo das abgehandelt wird. Und geht ziemlich schnell.
0: Ja, da weiß man ja schon, worauf es hinausläuft.
1: Ähm, ja, aber man weiß ja meistens bei solchen Filmen, das ist jetzt auch nicht überraschend, was Ende passiert. So. Kann man, glaube ich, nicht so sehr viel zu problemen bei sowas.
0: Ist es denn eine wahre Geschichte?
1: Naja, das schon.
0: Toll. Ja, nee, solche Filme kann ich mir momentan irgendwie nicht anschauen. Da bin ich ein bisschen so sehr am um, Wasser gebaut momentan. Aber... Dafür habe ich mir einen schönen Tierfilm angeguckt, um jetzt mal da weiterzuleiten, bevor wir da jetzt in tiefen, traurigen Abgründe stürzen mit deinem Film. Ähm, von 1991 habe ich noch nie gesehen, habe auch das Buch nicht gelesen, so die Buchverfilmung. Wolfsblut heißt er. Ähm, genau, ein Film mit dem jungen, knackigen Ethan Hawke. Das war schön. <lacht> Und lustigerweise auch Klaus-Maria Brandauer, ein österreichischer Schauspieler, der nämlich mit ihm da auf ja auf Tour geht. Um, sonst, Timor Kassel kenne ich jetzt nicht. Die anderen kenne ich jetzt nicht wirklich, die Schauspieler, die da noch dabei waren. Ist ein Film, der in Alaska spielt tatsächlich. in Ja, ich weiß nicht so genau, welche Zeit das war. Auf jeden Fall die Zeit, wo dann auf einmal jeder nach Gold gesucht hat, weil auf einmal Gold ganz groß rauskam. Also es spielt auf jeden Fall einige Jahrhundert, Jahre äh, vor unserer Zeit. Und Ethan Hawke ist ein Sohn eines ja Goldminenbesitzers, der Vater allerdings schon verstorben. Und er möchte quasi dem Goldrausch folgen und zu der Mine seines Vaters pilgern, quasi alle sieben Sachen gepackt und zieht los und trifft dann eben auf diese Gruppe, die sie mitnimmt, muss da auch über so einen Pass steigen, also das ist eine sehr interessante Sache, weil die da ja noch nichts hatten, weder Wanderwerkzeug noch irgendwas und packen sich dann eben alles auf den Schlittenhund und machen sich dann los und ist da eigentlich so ein bisschen Willkürlich reingeschmissen in diese Gruppe, in die er dann einsteigt. Eben Leute, die seinen Vater mal kannten und wissen, wo eben diese Goldmine ist. Und er geht dann da auf die, auf die Suche nach der Goldmine und währenddessen trifft er auf einen, auf einen Wolfshund, eine Mischling aus Hund und Wolf, ähm, mit der er sich dann anfreundet und <lacht> eine ganz wundervolle Beziehung entsteht zwischen den beiden. ja. Es ist wirklich ein schöner Film. Also es ist eben eine Geschichte über Freundschaft, über, über Abenteuer und so weiter, ein bisschen vielleicht auch was für Leute, die sowas eben eher interessiert. Es ist natürlich eine, eine Jugendgeschichte, die buch Jugendbuch, was verfilmt wurde und aber trotzdem eine ganz tolle Geschichte hat und ja, auch ein bisschen was äh, Tiefergehendes auch mit dabei hat und so weiter. Also Geht tatsächlich ähm, fast zwei Stunden, eine Stunde 49, hat auch ein bisschen Längen drin, also man muss schon so ein bisschen, <lacht> bisschen auch mal äh, sagen, er hätte sich auch ein bisschen kürzen können, der Film, aber auf keiner schlechten Art und Weise hat sich halt ein bisschen Zeit gelassen zu erzählen. In den 90ern war das halt auch dann auch normal, dass man da auch mal ein bisschen mehr gezeigt hat. Und es ist vor allem eine ganz, ganz tolle Umgebung, man kommt von von Eisbergen mit ähm, riesigen Schneewänden, dann zu, ähm, wo dann die Goldmine im Endeffekt steht, in so einem kleinen Tal mitten am Bach, wo alles grün ist und so weiter. Also, es ist sehr, sehr schöner und wechselnder, ähm, wechselnde Landschaften, Alaskas, die ja gut eingefangen sind auch. Obwohl er alt ist, ist er trotzdem sehr schön, der Film. Also. Ich habe ihn gerne geguckt und ich gucke ja sowieso gerne Filme mit Hunden. <lacht> und das war auch mal wieder ein Film, der einem auch gut getan hat in der heutigen Zeit. Ähm, und ja, der eben ein bisschen was fürs Gemüt war. Nicht wahr?
1: Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht.
0: <lacht> <lacht> oh, mal gucken oder vielleicht auch lesen. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn vielleicht lese. Ach, White Fang heißt er auf... Auf Deutsch, ich fand es so lustig, dass wir zwischendrin übelst gemerkt haben, dass sie die Hunde ausgetauscht haben. Der eine Welpe sah komplett anders aus als der andere. Und das waren mal der gleich. Der eine war irgendwie so schwarz-weiß, der andere war grau-braun. Das war irgendwie, haben sie nicht ganz so drauf geachtet damals, dass wir das vielleicht dann doch, dass man doch immer den gleichen Hund nimmt. Aber ja, konnten halt nicht so lange warten, bis der Welpe dann wirklich größer geworden ist. Und dann ein Hund ein erwachsenes Tier. Hm. Ja, ähm, ach so, müsst ihr ähm, ja. so Punkte müsste ich noch geben. Ja, also sieben von zehn möchte ich schon geben. Es gibt scheinbar auch eine Animationsserie. Sieht aber sehr schlecht animiert aus. Ähm, Habe ich jetzt nicht reingeschaut. Jetzt nicht. Haben. Aber es gibt auch einen zweiten Teil. Es gibt auch voice Blue 2. Hm? Naja, das war es zu Wolfsblut. Hast du denn noch einen Film geschaut, Flori?
1: Ich nicht mehr. Also ich habe nochmal St. Vincent angeguckt, aber habe ich ja schon abgesprochen. <lacht> den mag ich auch sehr. Das ist so ein viel-gut-Movie, der hört mich dann ein bisschen mehr als, als Late Night zum Beispiel.
0: Ja. Die Dauer
1: natürlich auch an... Einen... Na, jetzt komme ich gar nicht an.
0: Bill Murray.
1: Bill Murray, danke.
0: <lacht>
1: der macht das schon ganz cool.
0: Ja, den hatte ich auch nochmal geguckt, also. Da war ich ja auch nochmal sehr positiv überrascht, nochmal vom Film. Na gut, dann möchte ich mal mit einer Sache weitermachen. Ich habe tatsächlich äh, mir die vierte Staffel, glaube ich, von 13 Reasons, 13 Reasons Why angeschaut, also Tote Mädchen lügen nicht. Mm, allerdings im Schnelldurchgang also ich habe viel gespult <lacht> viel übersprungen ähm, weil vieles nicht inter interessant war und nicht, mich nicht interessiert hat ich will das auch nur ganz kurz wegbrechen weil die anderen Staffeln vorher haben mich ja auch schon nicht interessiert das war auch wirklich also Folgen habe ich eigentlich fast gar nicht so richtig geschaut immer mal nur so ein bisschen Bruch, ja, so bruckstückweise ähm, Letzte Folge geht tatsächlich anderthalb Stunden, die habe ich aber komplett geschaut und konnte eigentlich auch nur die letzte Folge schauen. Die ist dann wiederum relativ interessant, weil es um ein Thema geht, was bis jetzt, glaube ich, bei Jugendlichen noch nicht wirklich verfilmt wurde, nämlich um HIV, bzw. AIDS und was das für eine ja, für eine Weite hat und für eine Breite und äh, das bei Tote Menschen liegen nicht, ist ja immer, dass die, ein, dass die sehr intensive ähm, ja, Themen haben, die sie, die sie da eben ja, versuchen zu verfilmen. Finde haben es bis jetzt aber in keiner Staffel wirklich gut gemacht. Die Buchvorlage habe ich ja gelesen damals, von der ersten Staffel. Fand ich das Buch auch deutlich besser als die, als die Verfilmung. Hat er aber damals, glaube ich, schon gesagt. Und jetzt die anderen Staffeln, zwei, drei und jetzt eben vier, nicht also ob die vierte ist, ist das die vierte? Ich glaube schon. Und die vierte. Mm, ähm, sind halt wirklich nicht so gut. Und wie gesagt, ich, hab, ich kann auch die vierte Staffel jetzt nicht 100% besprechen, weil ich die einfach sehr sehr nebenbei geschaut habe und dann viel übersprungen habe und so weiter. Und die letzte Folge war aber schon emotional und sehr, ging auch ans Herz und hat, hat ein Thema behandelt, was wie gesagt bis jetzt zumindest im Teenageralter noch nicht wirklich behandelt wurde und ja ich würde jetzt nicht sagen, man kann mal reinschauen also es ist halt ja Teenies haben tausend Dramen die immer schlimmer werden und wo es dann noch um was weiß ich alles noch geht und häuft sich immer mehr an und immer mehr und versuchen dann damit zu dealen und das ist wirklich so scheiße und da ist die jetzt, glaube ich, schon noch mal besser von den Themen, vor allem, weil es eben die um die Konsequenzen gehen aus der dritten Staffel. Und ja, aber die letzte Folge eben, wie gesagt, ganz gut. Ansonsten aber Thema abgehakt, würde ich sagen. Und dann, ja, ja achso? Ich
1: bin schon aus der zweiten Staffel ausgestiegen. Hm. Die hat mir schon nicht gefallen. Gibt es einfach ja. im Moment viel zu viel. Jetzt bin nicht ich mit Sachen nicht ich bin nicht überzeugt. Das kann ich sehr gut sehen. verstehen,
0: ja. Nee, ist schon richtig. Ähm ja, <lacht> kann ich auch gar nicht widersprechen oder so. <lacht> dann möchte ich gerne noch ein was ähm, empfehlen oder hervorheben. Weiß gar nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber es gibt jetzt auf Netflix eine ja, kleine. Nennt sich das Reality? Nee, nee, wie nennt sich das denn? Äh, Interview, wenn sich so Leute interviewen gegenseitig. Wie nennt man das denn? Talkshow? Ist das eine Nicht. Talkshow? Nur, nur zwei immer. <lacht> ähm, von Frank Elsner tatsächlich. Wetten, das war's? <lacht> nennt sich das? Das gab es vorher schon mit ähm, Folgen auf YouTube. Beispielsweise auch Jan Böhmermann dabei wo sich einfach Frank Elsner hinsetzt und sein Gegenüber interviewt und die einiges ähm, von sich erzählen. Frank Elsner auch von sich erzählt und er einfach sehr ähm, auch auf das Persönliche der Person eingeht. Und ich finde, dass, das, dass er das sehr, sehr gut macht. Er ist zwar auch ähm, jemand, der man merkt, er ist einfach Entertainer, er Fragt auch wirklich interessante Sachen und er reagiert auch sehr, sehr schön auf bestimmte Aussagen und so weiter, aber er manchmal unterbricht er auch ein bisschen und fragt dann doch mal lieber noch was anderes, dass er vielleicht auch noch mal was zu sagen hat oder so, das merkt man schon, er ist halt einfach wirklich Entertainer und TV-Moderator und das merkt man sehr, auch wenn er jetzt schon 78 ist und ähm, Parkinson hat, was man auch sehr merkt, also er zeigt sich auch sehr von seiner verlässlichen Seite, was ich sehr, sehr interessant finde. Ich habe mit dem Thema auch, weil mit der Krankheit auch arbeite, er thematisiert das eben auch. Und ähm, in, bei Netflix gibt es tatsächlich, also Frank Elsner Wetten, das war's, heißt das, <lacht> ist äh, die erste Folge mit Glas, Glashäufer Umlauf. Ein bisschen Joko ist noch mit dabei. Die zweite Folge ist nur Yoko. Dritte Folge ist Lena meyer Landroth. Vierte Folge Charlotte Rocher, weiß ich nicht, ob ihr die kennt, Eine ehemalige Viva-Moderatorin. Ich kenne die. Und fünfte Folge ist Daniel Brühl. Und ich finde wirklich alle Folgen richtig, richtig gut. Es, ist, es geht wahnsinnig in die Tiefe. Man lernt ganz viel auch von der Person wirklich kennen, gerade auch ja, sehr überrascht über Klaas und Joko, weil die eigentlich ihr Privatleben wahnsinnig verriegeln und überhaupt nichts darüber erzählen. Und ein bisschen was kommt da auch bei raus. Und vor allem war ich extrem überrascht über Lena Meyer-Landruth, weil sie bei mir eigentlich ein bisschen abgestempelt war als oberflächliche ja, Medientante, die sich halt gerne in den Vordergrund stellt. Aber sie ist wirklich sehr ähm, bodenständig, sehr ähm, so also ist wirklich auch schlau, es <lacht> bisschen bisschen gemein klingt, aber ich habe sie da so ein bisschen anders eingeschätzt und hat äh, wirklich sehr sehr interessante Sachen zu sagen und ähm, setzt sich für sehr wichtige Dinge ein und ähm, die Folge mit ihr fand ich wirklich auch super, vor allem weil scheinbar Frank Elsner und sie schon mal ein Antreffen miteinander hatten, wo sie noch sehr jung war, wo es das mit dem Eurovision Song Contest war ja schon, schon fast zehn Jahre her, wo sie da gesungen hat. finde ich total absurd. dass war schon so lange her. Ähm, hat er sie scheinbar ein bisschen bisschen angegriffen bei Interviews, äh, bei einem Interview oder so. Und er, das hat, sagt er am Anfang nochmal und entschuldigt sich dafür und so weiter. Und es ist so eine total schöne Szene zwischen den beiden, wie sie dann miteinander darauf reagieren und so, weil das ist richtig schön gemacht.
1: Es ja, war glaube ich so, dass Lena Neuer und uns sehr patzig und unsympathisch rüberkam damals. Und sie war jetzt ganz gerührt, dass er sich bei ihr entschuldigt hatte, wo sie eigentlich das Gefühl hatte, dass sie sich bei ihm entschuldigen müssen. Mm. Ja, also, aber... er
0: hat halt auch gesagt, er hat falsche Fragen gestellt und er war nicht gut, äh, ähm, weil er hat irgendwie einen Abend vorher gesagt, der eine fällt aus, du musst es jetzt übernehmen oder so und er hat es halt gemacht und hat gesagt, er hat keine guten Fragen gehabt und hat sich nicht wirklich informiert und so weiter und hat dann scheinbar auch wirklich blöde Fragen gestellt, die sie halt schon 10.000 Mal gehört hat oder so und sie war halt noch überhaupt nicht drin in dieser Medienwelt, was man auch verstehen kann. Und da hat sie dann scheinbar in alter halt dann da blöd reagiert. Und sie entschuldigt sich dann natürlich auch dafür und so weiter. Also es ist wirklich eine sehr schöne Szene zwischen den beiden. Also wie gesagt, ich kann alle Folgen sehr empfehlen. Daniel Brühl, lernt man mal von einer ganz anderen Seite kennen. Also <lacht> der erzählt da auch, dass er, ähm, ja, dass er halt auch je zornige Seiten hat und so weiter. Also ist das sehr... Ich habe ihn immer als sehr sympathisch eingeschätzt. Er zeigt sich da aber auch mal. von der, sagt auch, ja, es ist alles manchmal ein bisschen mehr Schein als Sein. Und ja, von äh, Charlotte Rocher muss ich auch sagen, ist es ist sehr, sehr emotional, weil die von ihrer ja düsteren Vergangenheit erzählt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber dann guckt euch das gerne mal an, weil das ist sehr, sehr, sehr berührend und nimmt einen auch wirklich sehr mit, finde ich, die Geschichte von ihr. Und sie ist eine ganz interessante Person geworden, also, finde ich. Und zwar auch, ich habe Feuchtgebiete noch nicht gelesen, ich will mir da auch kein Urteil bilden, bevor ich sowas lese. Ähm, es ist halt ein Ausdruck, oder ein Ausdruck, mit dem man sich vielleicht dann auch mal zu, zu ja, Gemüte führen kann, von der Sache, von der man sich vielleicht eher immer ein bisschen ab. Nabel, sage ich mal. Aber eigentlich ist es ja auch Quatsch über Sexualität und so weiter eher zu schweigen, als darüber zu sprechen. Deswegen finde ich das schon auch gut, dass er das macht. Ähm Aber alles in allem sind die, das ist wirklich total schön gemacht. Also ich habe das so gerne geguckt und ich werde jetzt auch die Sachen von YouTube nochmal nachholen. Die sind ein bisschen länger teilweise. Also das von Jan Böhmermann zum Beispiel geht 50 Minuten. Die Sachen dort gehen immer so um die 40 Minuten bei Netflix. Ähm, ja, ich fand das wirklich ganz, ganz toll gemacht und mag Frank Elsner einfach auch sehr gern. Ich <lacht> finde, er ist sympathisch und erzählt er da auch... Das ist so jetzt mit den fünf
1: Folgen abgeschlossen oder kommt da noch was?
0: Ich hoffe, dass noch was kommt. Es ist ja einfach, es hat, es ist ja einfach nur ein Interview zwischen den beiden. Also sie reden halt miteinander über bestimmte Themen und so weiter und das... Ja, es ist ja nicht irgendwie, dass es 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 ist halt wie eine Art Dinnerparty aufgebaut. Immer jeder, jeder kommt dazu und am Ende sitzen sie dann alle am Tisch. Und ganz am Ende bei Daniel Brühl ist ja eben noch nicht der ganze Tisch voll. Deswegen hoffe ich, dass da noch ein bisschen was kommt <lacht> mit auch so interessanten Persönlichkeiten wie da. Ja. Also ich kann es euch empfehlen. Die sind eben relativ kurz. Und wenn man es so, mag, dass man auch mal was. Man, tieferen Hintergrund von solchen Personen mitbekommt, dann, ja, dann ist das für jemanden auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Geht gut. Aber vor allem überspringt nicht die Folge mit Lena anderen nur weil er sie vielleicht ein bisschen anders einschätzt, als sie vielleicht ist.
1: Ich habe hab schon länger keine, also ich habe die hat damals gewonnen, sowieso gemacht. Ich bin sehr gefreut, dass sie gewonnen hat. Die sind dann in den ersten zwei Jahren danach oder so fängt unsympathisch und locker. Das lag, glaube ich, vor allem daran, dass sie einfach damit nicht umgehen können, damit was dann passiert ist.
0: Ja, man muss das sich immer ja überlegen. Die ist ja wirklich von. Die, hat, die erzählt auch, wie die da. Das ist eigentlich so witzig, die Geschichte, wie sie da, dazu gekommen ist, das da hinzufahren und so weiter. Das ist unfassbar. Die war ja gerade im Abi. Und ich meine, wenn ich mir überlege, dass ich mit 19 auf einmal dann so ein Superstar werde, da wäre ich bestimmt auch nicht immer geil drauf und hätte auf alles Bock, so weil du bist ja dann in so einem Vertrag oder so einem Management wahrscheinlich, das sich einfach zu jedem Zing hinzerrt und wo du alles machen musst und immer deine Fresse reinhalten musst und so weiter. Und ich glaube, das geht dir dann irgendwann einfach richtig auf den Senkel. Also ich kann das dann auch verstehen, dass man damals. Ich weiß noch, da gibt's eins durch die Nacht mit, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist von Arte, ähm, Gehen also so zwei Persönlichkeiten, also, ja, bekannte Persönlichkeiten eben miteinander und unternehmen was und ich glaube, die hatte das mit Casper oder so gemacht und da war die so zickig, die war wirklich richtig, richtig zickig und hatte keinen Bock und dann waren da auch ein paar Fans, die was von ihr wollten und sie hat gesagt, nee, das Geht jetzt nicht und ich gebe keine Interviews oder keine, äh, keine Autogramme und so weiter. Und die war da richtig, richtig blöd. Und seitdem habe ich die irgendwie so, fand ich die einfach kacke. <lacht> Aber die ist eigentlich auch mit ihrer, mit ihrem, mit ihrem Bekanntheitsgrad wirklich gewachsen. Und ich verfolge sie jetzt auch auf Social Media tatsächlich und finde sie auch nicht nervig. Wie viele andere Frauen auf Social Media. <lacht> ja. Also, schaut euch das gerne mal an. Kann ich wirklich empfehlen. Ich habe die auch durchgebingen.
2: <lacht> ich,
0: fand, ich fand das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Geht ja. auf
2: jeden Fall auf meiner Liste, ja.
0: Sehr schön. Also, hattet ihr davon jetzt auch schon gehört?
2: Ich hatte schon wann gehört, Ich hatte das. Das ploppt ja bei mir eigentlich direkt auf, sozusagen,
0: Ja, siehst du, sowas ploppt bei dir auf, was ploppt bei mir auf? Real Housewives von, von New York, sowas, ne? Das ist auch
1: interessant. Du hast nicht gleich reingeschaut.
0: Doch, ich hab reingeschaut. Ich muss es zugeben, ich hab reingeschaut. Aber, naja. Aber das ist halt so typisch, nur ne, wenn ich eine Frau bin, kommt dann so ein Zeug. Na gut, wahrscheinlich auch, weil ich drauf geklickt habe.
2: Das ist eben der Fehler, den du da machst. Umso mehr kriegst du den Mist, ja.
0: Ja, haben wir denn noch irgendwelche Kommentare? Nee. Bitte. Nee, Wahrscheinlich, wenn ich nicht da bin, dann wird auch nicht kommentiert.
2: War davor auch schon schwierig, aber <lacht> <lacht> wenn da halt, äh, wenn wieder halt irgendwelche.
0: Ja. Was? Sachen
2: losgelassen hat, kommt ja manchmal was zurück. Ja, muss man wieder so ein paar Kontroversen ne, auf die Beine stellen, dann ne, kriegen wir wieder ein bisschen, ein bisschen Hate oder sowas. Ja.
0: Ich finde das irgendwie lustig, dass ich habe jetzt die letzte Folge Gäste Liste Geisterbahn gehört. Podcast mit unter anderem dann Don Sullivan und Markus Herm. Und den kennen wahrscheinlich noch Nils Vogelberg und auch von der MDR, äh, von der MDR, MTV-Zeit. Die haben gesagt, sie machen ja schon seit fünf Jahren Podcasts und sie sind ja einer der ersten Podcasts, die es gab. Da habe ich dann geguckt. Die haben also 120 Folgen, aber immer äh, eine Zwischenfolge. Also die quasi immer eine richtige Folge und dann eine Folge ähm, quasi beantworten zu so fragen, die die Community gestellt hat. Also haben sie eigentlich so ungefähr 220, vielleicht 230 Folgen oder so. Und wir haben ja schon 255 Folgen. <lacht> also dann sind wir wohl schon der bessere Podcast, will ich nur mal sagen, weil wir schon deutlich mehr Content geliest gelie 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 haben. <lacht>
2: Geliefert haben vielleicht, geliefert ja. Haben,
0: genau.
2: Ja. Das jetzt wahrscheinlich nicht, aber wir sind wir auf jeden Fall... Deutlich wir deutlich weniger
0: haben... Zuhörer, aber wir sind auf jeden Fall länger da. <lacht> <lacht> Und mehr. wohl. Hm. Ich werde gleich noch einen ja. Brief schreiben. <lacht> naja, gut. Ich glaube, wir haben es dann so, oder? Reicht auch langsam.
2: Ja. Ja, das passt schon. Ich wir haben auch einiges Schönes besprochen.
0: Das stimmt. Na gut, meine Lieben, dann haut mal schön rein. Bleibt vor allem schön gesund. Achtet auf den Abstand, auch wenn ihr eine Maske auf habt. Ansonsten gibt es einen Arschtritt Und dann haben wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.